0: Всем шалом, салют, калоука ничего и дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и доза интересности с нашей планеты на Red Barn Podcast. Не так давно был обнародован абсолютный рейтинг лучших научно-фантастических фильмов в истории кино. Была использована уникальная методика, позволившая учесть оценки обычных зрителей, мнение критиков, ведущих мировых изданий, оказывающих влияние на целую индустрию, и кассовые сборы фильмов. Ну и сейчас нас ждет топ лучших научно-фантастических фильмов за всю историю и самые интересные факты о них. Итак. Приступим. На десятом месте. Рейтинг лучших научно-фантастических фильмов всех времен открывает «Культовый Солярис», который был снят на студии Мосфильм. Андрей Тарковский создал картину по мотивам одноименного романа польского писателя Станислава Лема. Но основной акцент сделал не на неопознанных объектах, а на чувствах людей и их внутреннем мире. Идея экранизировать фантастический роман Станислава Лема возникла у режиссера еще в 1968 году, после выхода голливудского фильма «Космическая Одиссея» и советского двухсерийного телеспектакля «Солярис». Он отнес заявку на Мосфильм, ее приняли, но приступить к работе режиссер смог только спустя пять лет. Сценарий, одним из авторов которого был сам Тарковский, поочередно отклонили худсовет и сам Станислав Лем. С худсоветом режиссер вопросы уладил быстро, а вот с писателем конфликт продолжился даже после выхода фильма в прокат. На встрече с Тарковским Лем резко высказался в том духе, что в романе есть все, что нужно, и нет никакой необходимости наполнять его отсебятиной. После премьеры Станислав дал интервью, в котором сказал, что у него к фильму принципиальные претензии. По его мнению, Тарковский снял камерный фильм на тему преступлений и наказания. Про родственников главного героя, а вовсе не о Солярисе. В советском прокате фильм получил высшую прокатную категорию и купился на 90%. Это был максимальный коммерческий успех для Тарковского – на фильм было продано 10 миллионов билетов, но многие зрители уходили с сеансов. Как многие работы Тарковского, «Солярис» был благосклонно принят на Западе. Он участвовал в программе Каннского кинофестиваля и получил специальный гран-при от жюри. И самое интересное, что героиня Харри, Наталья Бандарчук в фильме закончила жизнь самоубийством по причине драмы в отношениях. Так и в жизни на съемочной площадке между Тарковским и Бандарчук разгорелся роман. Хотя оба были не свободны. девушка настолько потеряла голову, что даже пыталась свести счеты с жизнью. Но режиссер так и не ушел от жены. Для Бондарчук история закончилась разводом с мужем, разрывом болезненных отношений с Тарковским и новым браком с актером Николаем Бурляевым. Девятое место. Эпическая картина Звездные войны, которая является одной из самых высокооцененных в истории кино. Лента возглавила список журнала Empire, 301 величайший фильм всех времен, для которого были опрошены 250 тысяч киноманов. Именно в этом эпизоде космической саги обостряется борьба за галактику, и именно здесь сценарист Джордж Лукас придумывает сценарный ход, который стал одним из самых известных сюжетных поворотов в истории кино. Зрители узнали, что Дарт Вейдер – отец Люка. Киноакадемия наградила Империю Оскарами за звук и визуальные эффекты. Также лента была удостоена британской наградой «Бафта» за музыку и премии «Сатурн» за лучший фантастический фильм. Интересно, что секретность, окружавшая этот фильм, была настолько суровой, что Джордж Лукас регулярно получал рапорты об утечках информации через актеров. Лукас был настолько полон решимости сохранить концовку в секрете, что верил актеру Дэвиду Праузу, игравшему Дарта Вейдера, произнести реплику оби киноби твой отец». Согласно другим источникам, оби убил твоего отца. А позднее продублировал эту фразу иначе «Я твой отец». Восьмую позицию занимает «Назад в будущее», который входит в золотую киноколлекцию Голливуда. Всемирно известный ученый и астрофизик Карл Саган назвал его лучшим фильмом о путешествиях во времени. А 21 октября и вовсе стал общемировым днем этой картины. По сюжету 21 октября 2015 года конечная точка маршрута путешественника во времени «Назад в будущее» стал самым кассовым фильмом 1985 года, собрав 210 миллионов долларов в Америке и 380 миллионов по всему миру при бюджете в 19 миллионов. Оставив позади такие картины, как Рэмбо и Роки 4, вышедшие в том же году. Фильм получил несколько номинаций на Оскар и выиграл его за звуковой монтаж. Но самое главное лента положила начало культовой франшизе. Кстати, ранний сценарий назад в будущее серьезно отличался от известного нам фильма. Например, в нем Марти занимался пиратством, он зарабатывал, продавая нелегальные копии видеокассет. В Черновике еще не было никаких ливийских террористов, вместо них были сотрудники спецслужб, посчитавшие, что Док Браун занимается чем-то нехорошим, и устроившие налет на его лабораторию. Машина времени в корне отличалась от той, что мы видели в фильме, в раннем сценарии не было никакого Долориана. Машина времени, по сути, описывалась как стационарная лабораторная установка с лазером, так что для перемещения в прошлое героям не нужно было разгоняться до 88 миль в час. Вместо этого им требовалось много энергии и «Кока-кола», Согласно сценарию, напиток был секретным ингредиентом, благодаря которому машина времени могла отправлять людей в прошлое. И что-то мне подказывает, что руководство компании потом долго жалело, что не купил этот дерзкий продакт-плейсмент в картине Земекиса. Да и в общем финал истории полностью отличался от того, что мы увидели в фильме. Чтобы найти недостающую для путешествия во времени энергию, Док и Марти отправлялись на полигон в Неваду, где проводились ядерные испытания. Для защиты от радиации главный герой залез в свинцовый холодильник и ждал атомного взрыва, который отправлял его назад в будущее. И теперь вы знаете, откуда создатели Дианы Джонса и Королевства Хрустального Черепа позаимствовали, пожалуй, самую известную и уж точно самую, наверное, спорную сцену фильма. Седьмое место. «Терминатор 2. Судный день». Вторая часть истории о войне роботов и людей обрела заслуженный статус голливудской классики. Именно в этом фильме прозвучала легендарная фраза Арнольда Шварценеггера «I'll be back», которая ушла в народ. «Терминатор 2» стал образцовым сиквелом. Он собрал полмиллиарда долларов в прокате и получил 4 премии «Оскар» за звук, монтаж звука, грим и, разумеется, визуальные эффекты. Джеймсу Кэмерону удалось вывести «Терминатора» на новый уровень. История про киборга-убийцу выросла до и размеров эпического киноподлотна о семье, сложном выборе и отношениях между человеком и машинами. А инновационные решения и талантливые актерские работы усилили успех этой картины. И, наверное, одним из самых ярких моментов фильма был финал, где «Терминатор» погружался в расплавленный металл. Создатели спецэффектов столкнулись с тяжелейшей задачей – Им нужно было создать видимость этого расплавленного металла. При том, что настоящий металл использовать было абсолютно невозможно по причине его огромной опасности. На самом деле в кадре был подсвеченный сироп особого состава, обладавший способностью светиться по всему своему объему. В сочетании с последующей регулировкой яркости и контраста картинки создавалось полное впечатление, что это расплавленный металл. Интересно, что для сохранения необходимой вязкости состава температура вокруг должна была быть не выше 5 градусов по Цельсию, Так что на съемочной площадке было не жарко, а наоборот очень холодно. Ассистенты постоянно опрыскивали актеров из пульверизатора для имитации пота, и в итоге те мерзли еще больше, но никто в общем не жаловался. Ну и, получив гонорар в сумму 12 миллионов долларов, Арнольд Шварценеггер в фильме произнес всего 700 слов. Значит, каждое произнесенное актером слово стоило 17 143 доллара. На шестом месте «Метрополис». Шедевр и легенда мирового кинематографа. Самый известный фильм Фрица Ланга и самая дорогая картина за всю историю немецкого кино. Бюджет в 5 миллионов рейксмарок с учетом инфляции составляет около 200 миллионов долларов. Фильм поражает размахом, массовыми сценами, в которых участвовало более 30 тысяч человек, изобретательным монтажом и мастерским дизайном. Режиссер придумал свой неповторимый город будущего и создал первый научно-фантастический блокбастер с революционными спецэффектами. И тут есть любопытный факт для киноманов. В 2008 году в Музее кино в Буэнос-Аресе был обнаружен дубль-негатив полного варианта фильма на 16 миллиметровой кинопленке, напечатанной середине 70-х годов с оригинальной нитрокопией, которая после этого была уничтожена. Недостающие сцены были отреставрированы и вставлены в вариант 2001 года. И таким образом, эта полная восстановленная версия имеет продолжительность 150 минут. Следующее место, номер пять, и это «Начало». Один из самых успешных и обсуждаемых фильмов последнего десятилетия. Картина о людях, которые воруют секреты из чужих снов, путешествуя по лабиринтам сознания, стало для Кристофера Нолана воплощением мечты. Фильм с суперзвездным актерским составом. Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон Левитт, Элли Пэтч, Марион Катияр, Том Харди, Том Беренджер и Майкл Кейн заработал в прокате 825 миллионов долларов и 8 номинаций на премию «Оскар», из которых выиграл в четырех. И в интервью изданию Entertainment Weekly Нолан признался, что все роли в команде внедрителей сна распределены по классической схеме кинопроизводства. «Я пытался изобразить творческий процесс, и он у меня получался таким, какой мне привычен». Поэтому именно Леонардо Ди Каприо играл Доминика Коба, как режиссер снов. Джозеф Гордон Левитт, Артур — это продюсер, Эллен Пейдж — Ариадна, художник-постановщик Том Харди Имс, актер Кен Ватанабе Сайта представляет студию, и наконец Килен Мёрфи, Роберт Фишер, зритель. И выходит, что первые буквы имен героев Дом, Роберт, Имс, Артур, Мал и Сайта в сумме дают слово Dreams, то есть сны. А что же касается фамилии персонажа Ди Каприо, Тон Коп, одна фамилия известного в Америке архитектора небоскребов. Отсюда тяга героев к постройке башен. И практически все имена персонажей фильма имеют какой-то скрытый подтекст. Библейский, лингвистический, культурный или исторический. Четвертое место забирает себе «Бегущий по лезвию» — следующая режиссерская работа Ридли Скотта после «Успешного чужого». Это одна из величайших научно-фантастических картин за всю историю кино, закрепившая за собой статус культовой классики. У фильма удивительная судьба — «Бегущий по лезвию» провалился в прокате, зрители его раскритиковали, и долгое время он оставался непонятым. Картина, в которой главные роли сыграли Харрисон Форд и Ругерхауэр, получила новую жизнь благодаря видеокассетам. По достоинству оценить историю зрителей помогла режиссерская версия. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что это один из лучших фантастических фильмов в истории Голливуда. Лента определила время и теперь смотрится как пророчество. Создатели фактически предсказали перенаселение, генную инженеру и клонирование и многое другое. All those moments will be lost in time, like tears in rain является, пожалуй, самой известной фразой бегущего по лезвию. этой реплики не было в сценарии, ее придумал сам Ругерхауэр за ночь до съемок сцены на крыше. также он переработал и остальные свои фразы из этой сцены. в дальнейшем монолог Батти неоднократно обыгрывался в различных произведениях, и ныне он считается такой же классикой, как и сам фильм. Фантастическая притча реальности, иллюзии и свободе занимает третье место абсолютного рейтинга. «Матрица» практически мгновенно стала культовой. Картина оказала огромное влияние на множество областей, от компьютерных игр до моды. Это первая история фильм, DVD-версии которого были проданы миллионным тиражом. Новаторская картина была отмечена четырьмя статуэтками «Оскар». Грандиозный успех «Матрицы» подтверждают и кассовые сборы, превысившие бюджет фильма более чем в семь раз. При бюджете в 63 миллиона долларов фильм собрал 460 миллионов. И, кстати, интересно, что Уилл Смит был первым актером, которого рассматривали на ведущую роль Нео в трилогии, но он отказался, и, вероятно, это была одна из величайших ошибок в его карьере. Тем более, что образ Нео стал культовым, продолжая раскрываться в следующих фильмов, ставших кассовыми хитами. Тем не менее, Киан Рис оказался идеально подходящим для этой роли. Второе место. «Чужой». Научно-фантастический фильм Ридли Скотта об агрессивных инопланетных существах давно входит в золотой фонд мирового кинематографа. «Чужой» оказался не только хитом бокс-офиса и предметом культа среди фанатов, но также был обласкан критикой и получил множество престижных наград, в том числе премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. А также сделал актрису Сигерни Уивер самой узнаваемой женщиной-киноастронавтом. Но главное, «Чужой» подарил миру новое ужасное чудовище — ксеноморфа и породил одну из самых долгоиграющих франшиз. Вообще, материализовать мрачную эстетику космического мира и создать леденящего кровь чужого был способен только один человек, и это Ганс Гигер. Художник-затворник, обожавший готику и биомеханику. Дэна Беннан подсунул сборник иллюстраций художника Некрономикон Скотту, и его просто пронзило. Из-за фобии Гигер никогда не садился в самолеты, поэтому режиссеру пришлось лететь в Цюрих самому и рассказывать Гансу о своих идеях. Они быстро поладили, и Гиггер пообещал разработать концепт арт-зародыша Фейкс-Хаггера, эта штука, налепляющаяся на лицо жертвы, и самого Чужого, а также взяться за дизайн интерьеров фантастического корабля. В аниматронном отделе над воплощением идеи Гиггера трудилась большая команда, в том числе которых был гуру спецпроектов Карло Рамбальди. Именно он построил механическую голову Чужого, конструкцию собрали из 900 маленьких частей. Именно поэтому она выглядит предельно реалистично и жутко. И, наконец, «Космическая Одиссея» по праву занимает первую строчку топа. Фильм Стэнри Кубрика — обращик жанра научной фантастики. Он стал одним из самых успешных релизов 68 года. Картину посмотрели около 40 миллионов человек. Также «История о космосе» получила премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Режиссер добился невероятной реалистичности. Сложные комбинированные съемки межзвездного полета даже сейчас смотрятся весьма достойно. Фильм внесен в Национальный реестр США, а Американский институт кино назвал «Одиссею» лучшей научно-фантастической картиной в истории Голливуда. НАСА тоже отдала дань уважения фильму «Кубрика». В 2001 году агентство запустило к Марсу аппарат, названный «2001. Марс. Одиссей». А Дэвид Боуи, находясь под впечатлением от картины «Кубрика», написал знаменитую песню «Space Оддити». Интересный факт, что Фрэнк Миллер, который озвучивает управление полетами, был военнослужащим ВВС США в реальной жизни и контролировал реальные миссии. Его утвердили на роль, потому что его голос был самым подлинным, который кинематографисты смогли найти. Неопытный и нервный, он не мог удержаться от постукивания ногой во время записи сессии. И тогда неоднократно приезжавший на запись аудиотреков, Стэнли Кубрик сложил полотенце, положил его под ноги Миллера и сказал ему, что теперь можно стучать в волю. На сегодня все. Это был ТОП-10 фактов на Red Barn Podcast. Смотрите только хорошее кино и не забывайте о наших социальных сетях. Это группа ВКонтакте, Инстаграм, канал в Телеграм, ну и, конечно же, общайтесь с нами в чате.